0: Dienstag, 17. Mai 2022. Die Bundesländer fordern vom Bund einen Masterplan für den Herbst. Wie könnte der aussehen? Dann, das erste Mal, wurden Long-Covid-Symptome über einen Zeitraum von zwei Jahren analysiert. Das Ergebnis dieser Studie aus China besprechen wir in dieser Sendung. Außerdem, in Nordkorea breitet sich das Coronavirus rasend schnell aus. Trotzdem blockiert das Land weiter die Lieferung von Impfstoffen. Was braut sich dort zusammen? Und am Ende die Frage, wieso dauert die Zulassung für den Omikron-Impfstoff länger als damals für den Impfstoff gegen den Wuhan-Typ. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli. Hallo, Herr Schumann. Sehr gut. Zum Start der Sendung eine positive Entwicklung. Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt werden müssen, hat den Wert von 1000 unterschritten. Aktuell brauchen rund 930 Menschen eine intensivmedizinische Behandlung. Das letzte Mal war die Zahl Ende August letzten Jahres so niedrig und dieses Jahr schon Mitte Mai, also vor dem Sommer. Wie bewerten Sie das?
1: Wir sind auf dem richtigen Weg. Omikron macht einfach weniger krank als die vorherigen Varianten. Und ich glaube, das wird jetzt die nächsten Wochen so weitergehen. Das macht natürlich die Diskussion dann schwieriger, wenn man sozusagen nicht mit dem Leichentuch wedeln kann, sondern ähm, erklären muss, dass man sich im Herbst trotzdem auch auf schwierigere Situationen gefasst machen muss, obwohl kaum noch jemand im Krankenhaus ist im Moment. Und die Krankenlast in den Kliniken, die ähm, ist natürlich auch parallel zu dem, was die Bevölkerung empfindet, weil ähm, ich gehe davon aus, dass kaum noch jemand einen anderen kennt, der ähm, im Krankenhaus liegt oder auf der Intensivstation gerade beatmet werden muss, obwohl er, was weiß ich, nur 50 Jahre alt ist und sonst immer gesund war. Also diese Dinge, die uns alle so ein bisschen alarmiert haben, die sind natürlich auch aus dem persönlichen Umfeld verschwunden.
0: Trotzdem wurden innerhalb von 24 Stunden 215 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet und rund 86.000 Neuinfektionen. Also man merkt, der Druck ist nach wie vor da.
1: Der ist da. Bei den Todesfällen muss man natürlich sagen, es hat sich verschoben zu den ähm, sowieso schon schwer vorerkrankten und Hochaltrigen. Ähm, was bedeutet das? Das heißt, dass der Anteil, kann man einfach so raten, der Anteil derer, die sozusagen nicht an Covid, sondern mit Covid gestorben sind aus anderen Gründen, äh, der ist wahrscheinlich gestiegen.
0: Trotz dieser ja, recht positiven Stimmung fordern die Ländergesundheitsminister einen Masterplan für den Herbst. Man dürfe sich nicht von den derzeit rückläufigen Inzidenzen täuschen lassen. Das hat zum Beispiel die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts-Gesundheitsministerin Petra Grimbenne, gesagt. Ähm, gestern gab es eine Videokonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Stattdessen müsse sich Deutschland auf eine neue Corona-Welle ab dem Herbst vorbereiten. Mit Blick auf den Herbst und Winter. Müssen wir mit dem Auftreten neuer Virusvarianten rechnen, sagte Grimbenne. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat nach der bund schalte getwittert. Das jetzige Infektionsschutzgesetz ist zu dünn, um uns durch die kalte Jahreszeit zu bringen. Da es am 23. September ausläuft, müssen jetzt die Vorbereitungen beginnen. Ich weiß, schreibt er weiter, im Sommer will das keiner hören, aber im Herbst muss das vorbereitet sein. Ähm, gut, dass die Länder mitziehen. Herr Kikoli gut, dass jetzt schon über den Herbst gesprochen wird.
1: Ja, das finde ich, ist genau darüber sprechen, vorbereiten ist richtig, ich halte nichts von Angstmache, sage ich mal, man kann ja auch mit vernünftigen Argumenten die Vorbereitung begründen, das Bild von Herrn Lauterbach ist ganz schön, Sie ziehen ja auch nicht jetzt schon den dicken Pulli an, weil Sie glauben, dass es im Herbst dann kälter wird, aber Sie wollen natürlich, dass er dann zur Verfügung steht im Herbst und man weiß, dass die Pullover, die wir im September kaufen, jetzt schon gestrickt werden natürlich. Und ähm, deshalb ist das völlig richtig. Also man muss da unterscheiden zwischen dem, was die Fachleute zu tun haben, die Ministerien zu tun haben, die Berater zu tun haben. Äh, da ist ähm, jetzt äh, die Sommerpause keine Pause, sondern das heißt, dass man sich auf die nächste Welle vorbereitet, genauso wie in den Nähereien und Strickereien eben jetzt die Pullover hergestellt werden. Und ähm, das ist aber etwas, wo jetzt sozusagen der Kunde oder in dem Fall der normale Bürger eigentlich, sage ich mal, der muss sich darauf verlassen können, dass das stattfindet. Ich finde immer solche auch gerade komplizierten Sachen, wo, wo selbst die Fachleute sich nicht immer einig sind im Detail, wie man es macht, das soll die Regierung machen. Da muss man sich einfach darauf verlassen können, dass das dann vorbereitet ist und dass wir nicht wieder so doof dastehen in Deutschland wie am Anfang der Pandemie oder auch ähm, zu Beginn der Herbstwelle 2021, wo wir ja wo wir alle so getan haben, als wäre das jetzt völlig überraschend.
0: Über einen möglichen Masterplan wollen wir gleich sprechen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält das Thema Herbst und möglicherweise Rückkehr der Delta-Variante medial, zumindest aus meiner Sicht, äh, doch recht am Köcheln. Lauterbach hat auch einen, wie ich finde, sehr nervösen Twitterfinger. Bei Twitter hat er vor ein paar Tagen eine Abwasserstudie aus Israel getwittert. Er schreibt dazu, diese wichtige Abwasserprobenstudie aus Israel belegt, dass die tödlichere Delta-Variante trotz Omikron wahrscheinlich nicht einfach verschwindet. Im Herbst brauchen wir Impfstoffe gegen Delta-Varianten und Omikron. Für beide Serotypen müssen wir rüsten. Also er hält das Thema sozusagen am Köcheln. Sie haben einen Blick reingeworfen in diese Studie. Taugt das als Argument?
1: Ja, ich habe sie sogar ganz gelesen, tatsächlich aufgrund dieses Tweets. Also er sagt ja, die Studie würde belegen, dass wahrscheinlich Delta nicht ganz verschwindet. Also das sagen die Autoren ja selbst nicht. Also die, was die da gemacht haben, kann ich ja kurz sagen, ist, die haben im Dezember 21 bis, bis in den Januar hinein, haben die einfach untersucht, wie ist das Verhältnis Delta und Omikron in Israel in einer Stadt in Israel quasi im Lauf der Zeit, wie, wie verdrängt Omikron Delta und haben festgestellt, dass am Ende dieser Untersuchungsperiode die letzte, die letzte Untersuchung lief im Dezember 21, dass da Omikron Delta noch nicht ganz verdrängt hatte. Also diesen, diese Anfangsdaten haben sie dann genommen und das gemacht, wo ich immer sehr vorsichtig bin, also haben sie etwas modelliert. Ich habe nicht wirklich was gegen Modellierer. Die meisten sind ja auch sehr sympathische, smarte Mathematiker, aber man muss bei Modellen immer höllisch aufpassen. Das ist nur ein Modell. Jeder weiß aus der Schule, wenn ich einen Taschenrechner habe und die falschen Zahlen eintippe, bekommt einfach nicht das Richtige raus hinten. Und ähm, hier ist eben rausgekommen in dem Modell, dass in der, in der Zeit, die man beobachtet hat, der Delta-Anteil sich nur auf ein Viertel reduziert hatte und das haben sie dann extrapoliert und festgestellt, naja, wenn das so weitergeht, wenn also Delta so beharrlich bleibt, dann wird es so sein, dass irgendwann Omikron verschwindet und Delta aber bleibt. Das ist ja logisch, also aufgrund des, Mod auf des Modells ist es klar. Aber jetzt kommt's, diese Studie hat eben vorhergesagt, dass am 14.05., Achtung, das war's schon, am 14.05. wir praktisch in Israel in dieser Region 100 Delta-Infektionen haben, weil Omikron verschwunden ist. Und da braucht man nur in die Statistik reinschauen, das ist falsch. Also diese Studie hat es komplett falsch vorhergesagt. Es ist in Israel so, dass im Moment die Subvarianten von Omikron toben. Delta ist ganz minimal gelegentlich noch nachweisbar, aber mehr oder minder vom Radar verschwunden dort. Und was macht man dann als Nächstes, wenn man so eine Studie gründlich anschaut? Man überlegt, aha, wann haben die das eigentlich eingereicht? Ist ja jetzt kürzlich publiziert, aber eingereicht wurde die Studie am 10. Februar. Da waren die Subvarianten noch gar nicht relevant in Israel. Das heißt also, klar, die haben aus ihrer damaligen Perspektive, wo sie das eingereicht haben, das Paper, haben sie alles richtig gemacht. Die, die Warnung, dass Delta im Prinzip nicht ganz verschwinden muss automatisch durch Omikron, steht ja im Raum, weil die auch immunologisch unterschiedlich sind. Aber die Behauptung von Herrn Lauterbach, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das wäre belegt und wahrscheinlich, die ist einfach falsch und aus, aus dem Mund eines Wissenschaftlerkollegen auch
0: überraschend. Aber ähm, wie bewerten Sie das, dass er dann immer wieder sowas äh, twittert? Weil damit wird ja auch so eine gewisse Stimmung gemacht. Ähm, wir haben ja die bund länder ähm, angesprochen. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen bereiten sich ja dann auch darauf vor, ähm, lesen sich Studien durch bzw. Ähm, Berichterstattung darüber, schauen natürlich, Ein Mensch, was macht der Minister da, was hat er wieder getwittert für eine Studie und so. Und daraus wird sich ja dann auch eine Meinung gebildet. Also birgt das nicht auch die Gefahr, dass man dann ähm, vielleicht sich auch beeinflusst? Lässt.
1: Ja, also mir gefällt an der ganzen pandemischen Diskussion, wenn ich es mal so sagen darf, sowieso nicht, ähm, das von beiden Seiten, sowohl von den Impfkritikern und den Gegnern der Corona-Maßnahmen bis hin zu den Leugnern, die sagen, das Virus gibt es gar nicht, als auch eben von der Seite der Gutmeinenden ähm, letztlich überzogen wird. Das muss man ganz klar sagen. Jeder auf seine Weise meint natürlich mit gutem Grund. Das hat dann immer so ein bisschen religiösen Charakter und das ist, ist schwierig. Ja, Vor allem, wenn diejenigen, die sozusagen sich auf die Wissenschaft berufen, dann zum Teil persönlich ihre, ihre fachlichen Kontrahenten äh, diskreditieren oder eben sagen, wie ich es kürzlich mal lesen musste, den anderen soll man überhaupt nicht mehr zulesen, äh, zuhören. Es soll jetzt irgendwie ein Gremium geben, was aussuchen darf, wer in den Medien sprechen darf oder eben Studien, die da sind, sehr ungenau wiedergeben, um irgendwie ihre politischen, sage ich mal, Motivationen, ihre politischen Interessen so ein bisschen zu betonen. Das ist das, die allgemeine Antwort. Die spezielle bei Herrn Lauterbach, muss ich sagen, sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube nicht, dass er das Sag ich mal, so ungeschützt. Ich kenne ihn ja flüchtig, sage ich mal, aber es ist so, ähm, er ist sicherlich nicht so, dass er vorsätzlich da übertreibt. Das ist überhaupt nicht seine Art, sondern er liest es und er hat wahrscheinlich einfach als Minister irre wenig Zeit. Vielleicht hat es ihm auch jemand gesagt, was in der Studie steht. Und dann ist es halt diese Twitter-Funktion, die halt schwierig ist, wenn man als Wissenschaftler sozusagen angefangen hat und dann jetzt auf dem Höhepunkt der Karriere äh, Bundesminister für Gesundheit ist, ähm, dann muss man eigentlich in seinem Kopf bestimmte Regionen plötzlich abschalten. Und er darf das nicht mehr benutzen. Ja. Das macht er aber natürlich ganz offensichtlich weiter, ist vielleicht auch stolz gegenüber seinen Ministerkollegen, dass er der Einzige in dieser Runde ist, der jetzt sozusagen im Prinzip fundiert eine Ahnung von dem hat, worum es geht. Und das ist, kann aber auch gefährlich sein an der Stelle. Und ich glaube, diese, diese, in dieser Ecke liegt das Problem, dass er eben tatsächlich dieses das aus der Studie rausgelesen hat. der hat vielleicht nicht so viel Zeit gehabt, alles im Detail zu prüfen. Und dann äh, ist er da halt neidabt, wie der Bayer sagt. Also bei einer Promotionsprüfung würde ihm das schlecht bekommen, wenn er so eine Konklusio, so eine Schlussfolgerung aus der
0: Studie zieht. Die Studie werden wir natürlich verlinken. In der Schriftversion dieses Podcasts finden Sie dann unter Audio und Radio auf mdr.de, immer ein paar Stunden nach Veröffentlichung des Podcasts. Die ähm, Kollegen, die die Verschriftlichung machen, brauchen immer mal so ein bisschen Zeit. Ähm, es geht um den Masterplan, gefordert von den Bundesländern. Am 23. September läuft das Infektionsschutzgesetz aus. Wie könnte denn so ein Masterplan aussehen? Also welche Maßnahmen sollten erhalten bleiben, neue vielleicht einführen? Was schwebt Ihnen da so vor?
1: Hä. Also als erstes würde ich mir meine eine Glaskugel kaufen, die mhm. gut funktioniert. <lacht> Dann würde man den Plan perfekt aufschreiben können. Ähm, ja, insofern äh, muss man auch eine Lanze für Herrn Lauterbach brechen. Ähm, das wissen wir eben nicht. Es ist nicht sicher, dass die von Herrn Lauterbach immer wieder angekündigte und auch von manchen Virologenkollegen angekündigte Killervariante im Herbst nicht kommt. Ähm, deshalb sage ich jetzt mal, was der Plan machen muss, ist letztlich mehrere Szenarien ganz offen aufschreiben. Man muss ein Best Case, ein Worst Case und ein wahrscheinliches Szenario aufschreiben. Das wahrscheinliche Szenario heißt für mich, dass Omikron-ähnliche Subvarianten weiterhin zirkulieren werden und vielleicht die eine oder andere neue auftaucht. Da wird der eine oder andere sagen, Mensch, das ist eine Überraschung, aber ich finde, das ist vorhersehbar, dass wir es mit Omikron-artigen Varianten zu tun haben. Das wahrscheinlichste Szenario. Das schlimmste Szenario wäre natürlich eine Verschlimmerung. Die Killer-Variante, das kann nicht Delta-Virus sein, sondern müsste dann was viel Schlimmeres sein, was, was Herr Lauterbach ja schon mehrfach angekündigt hat. Wenn jetzt Delta auf niedrigem Niveau mal wiederkommt, wäre das nicht so schlimm, für für uns, weil wir ja sowohl durch die Impfungen als auch durch die durchgemachten Delta-Infektionen einen relativ guten Schutz vor Delta haben in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit inzwischen der vorhanden ist. Und ähm, es ist jetzt nicht zu erwarten, dass das also jetzt ähnliche Verhältnisse erzeugen würde, wie wir das früher schon mal hatten mit vollen Intensivstationen und so weiter. Aber eine Killer-Variante wäre als Worst-Case-Szenario denkbar. Und ich will durchaus auch sagen, es gibt ja das Best-Case-Szenario. Das, das, das beste Szenario wäre, dass wir im Herbst eigentlich kaum noch was von ähm, der SARS-CoV-2-Pandemie merken. Das ist durchaus möglich, dass wir dann äh, so Infektionen haben, die so aussehen wie Ateminfektionen, Erkältungswelle. Ein kleiner Teil muss ins Krankenhaus. Es wird natürlich auch Tote geben, aber das haben wir ja auch bei der Grippe und bei schweren in in Erkältungen gibt es ja auch, dass alte Menschen dran sterben, sodass sozusagen im Best Case sich dieses neue Virus sozusagen schon dieses Jahr eingliedern würde in das Hintergrundrauschen der sonstigen Atemwegsinfektionen, Wir halt dann sozusagen New Kid on the Block, aber mehr ist es nicht. Keins von denen kann man sicher vorhersagen ohne Glaskugel und deshalb muss man sich vorbereiten muss man sagen okay Omikron das wahrscheinlichste Szenario was brauche ich dafür dann muss ich erstens ganz dringend wissen wie ist der Immunstatus unserer Bevölkerung ähm, jetzt im Sommer man muss wirklich Studien machen um zu gucken wie gut ist die Immunität in den verschiedenen Alltagsgruppen gegen Omikron-Subvarianten. Bei anderen ist es natürlich sinnvoll, das gleich mit anzuschauen. Und dann kann man Hochrechnungen machen, wie die Sterblichkeit und die Krankenhausbelastung im Herbst sein wird, je nach Infektionsdruck, also je nach Inzidenz. Und dann haben Sie so eine Art Matrix. Dann können Sie sagen, okay, bis zu der in der Inzidenz können wir uns das leisten. Darüber müssen wir Maßnahmen ergreifen. Was man auf jeden Fall braucht, auch ist, dass wir, wir haben ja inzwischen neue Situationen im Vergleich zu den früheren Wellen, wir haben ja jetzt antivirale Medikamente im Prinzip am Start, also Molnupiravir, Paxlovitz, vielleicht sogar Interferon Lambda noch als Alt Alternative und ähm, die muss man ja ganz früh geben. Das ist ja das Problem, dass sie die so ähnlich wie früher mal Tamiflu und Relenza bei Grippe ganz am Anfang der Infektion geben müssen, wenn sie noch gar nicht wissen, ob es schlimm wird oder nicht. Und sie wollen es und können es nicht jedem geben. Das heißt, man braucht eine klare Auswahl von Menschen, wo man sagt, das ist die Indikation, die sollen das kriegen. Und da muss man aber auch dann sicherstellen, dass sie das bekommen ambulant, jederzeit verfügbar. Nicht so wie in Amerika, dass sich das jeder holt, je nach Paniklevel, sondern das muss quasi Medizin festgestellt werden. Dann müssen wir bis dahin definitiv wissen, was ist mit Long-Covid bei Omikron. Das ist völlig unklar, ob wir schwere Infektionen kriegen oder nicht. Äh, ob wir Long-Covid äh, kriegen oder nicht überhaupt bei Omikron, wie hoch der Anteil ist. Kann sein, dass der verschwindend ist. Wir müssen wissen, äh, wie ist es bei Kindern und Omikron. Haben die überhaupt Long-Covid oder nicht? In, in Dänemark hat man ja mal festgestellt, dass bei der Delta-Welle so 0,8 Prozent der Kinder mehr als vier Wochen Symptome haben. Die gehen fast alle wieder weg, wenn man dann ein paar Monate wartet. Echtes Long-Covid im Sinne von Symptomen, die bleiben, sind eigentlich nicht beobachtet worden. Aber man kann natürlich annehmen, dass es bei Omikron noch weniger ist. Aber bloß, weil man das annimmt als Virologe, ist es noch nicht belegt. Wir müssen also feststellen, können zum Beispiel Kinder Long-Covid kriegen. Warum? Weil das ist ja die ganze, da hinten hängt dann die ganze Latte dran. Was machen wir mit den Schulen? Müssen wir die ab einem gewissen Infektionsdruck zumachen oder nicht? Ähm, müssen wir da ähm, wieder Home-Learning machen? Müssen wir Fenster aufmachen? Müssen wir Masken in der Schule haben? Und dieses, diese ganze Sache. Bis hin zu der Frage, ist es sinnvoll, Kinder zu impfen gegen Omikron? Was ja in Amerika jetzt mit großer Werbe vorbereitet wird. Ich sehe das, diese, diese, diese Tendenz, die alten Impfstoffe bei Kindern wegen Omikron einzusetzen, ehrlich gesagt mit, mit Sorge. Oder auch der Frage, brauchen wir da eine booster -Kampagne? Also all das müssen wir vorbereiten, indem wir den Immunstatus und die Ergebnisse der Omikron-Infektionen auswerten. Da gibt es bisher noch keine oder sehr, sehr wenige Daten.
0: Ich wollte gerade sagen, dass die Datengrundlage wird dann vermutlich genau das Problem sein. Es ist ja nicht zu erwarten, dass bis zum Herbst eigentlich schon davor, wenn dann die Entscheidungen dann ähm, getroffen werden müssen, diese Daten dann vorliegen. Also Wieso wird das nicht? Dafür
1: haben wir doch das Robert-Koch-Institut. Das ist ja genau meine Forderung. Also wissen Sie, wenn die dann im September sagen, äh, leider haben wir die Daten nicht, dann heißt es, leider haben wir die Daten nicht erhoben. Natürlich könnte man jetzt äh, losgehen. Wir haben ja jetzt Mai und äh, Blutproben ziehen repräsentativ, was was ja seit Jahren angekündigt, aber aus einer Studie aus 2020, die relativ dünnhäutig war oder dünn, dünnes Brett war, ähm, nicht, nicht mehr gemacht wurde. Man müsste einfach wissen, wie die Immunitätslage in Deutschland ist. Man kann natürlich, Omikron ist ja durchgelaufen und, in, und definitionsgemäß ist es Long-Covid nach vier Wochen. Da kann man natürlich äh, jetzt feststellen, wie ist es nach vier Wochen, wie ist es nach acht Wochen. Wir würden sogar äh, bis zum Sommer noch eine drei Monatsbilanz bilanz haben, äh, wenn man das jetzt konsequent durchzieht. Also ich fordere wirklich, dass diese Daten jetzt erhoben werden und nicht dann die, äh, die Ministerpräsidenten im Herbst zusammensitzen und, und sagen, ja schade, jetzt müssen wir wieder entscheiden, aber wir haben keine Grundlage dafür.
0: Also wir wissen ja, es gab ja unzählige Seroprävalenzstudien, allerdings hatten die alle ihr Start und Ende in 2020. Ähm, dazwischen war ziemliches ja, Rauschen im Walde. Ähm, woher nehmen Sie dann hoffentlich dann auch die Gewissheit, dass dann da noch was kommt?
1: Die Gewissheit habe ich nicht. Aber ähm, es ist so, ähm, und man kann ja auch gewissen, eine gewisse Lernkurve bei den öffentlichen Gesundheitsdiensten auch in Deutschland erwarten, dass am Anfang vieles verpasst worden und jetzt hat man wirklich Vorlauf. Und die To-Do-Liste ist offensichtlich, was ich jetzt gerade mal so angerissen habe, ist ja jetzt nicht irgendwie äh, besonders kreativ gewesen, sondern liegt in gewisser Weise auf der Hand für Fachleute. Und deshalb eben äh, gibt es äh, sozusagen Urlaubssperre für das Robert-Koch-Institut und seine Leute. Das müssen die jetzt mal machen.
0: Stichwort Long-Covid. werden ja. Wir haben auch noch eine Studie besprechen hier im Podcast und möglicherweise auch die Frage, ob bei allen Maßnahmen, die wir dann auch für den Herbst äh, ergreifen werden, ob nicht vielleicht von irgendwo, von irgendeinem Punkt auf der Welt eine noch gefährliche Variante vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten entstehen könnte, die uns den Herbst madig machen könnte. Ein mögliches Beispiel werden wir auch besprechen. Herr Kikuli, noch ein kleiner Schritt zurück. Während in Deutschland über eine neue Welle im Herbst diskutiert wird und wie wir uns am besten darauf vorbereiten, kommen aus der EU, ich sag mal, andere Signale. Die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit, die EASA und das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, ECDC haben jetzt vor der Sommerreisewelle eine Aktualisierung der Gesundheitsschutzmaßnahmen äh, für Flugreisen herausgegeben. Heißt, seit dieser Woche ist die Empfehlung zum verpflichtenden Tragen medizinischer Masken in Flughäfen und an Bord von Flugzeugen weggefallen. Was sagen Sie denn dazu? Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich.
1: Ja, also die, das war ja schon erstaunlich, dass die USA das gemacht haben und in USA war es noch ein bisschen anders, da haben die Fluggesellschaften das auch mit durchgedrückt, dann gab es noch so ein ähm, pelziges Urteil aus Florida von einer republikanischen ähm, Richterin und ähm, dann war es einfach so, dass schlagartig quasi die Maskenpflicht in Flügen in, in inneramerikanischen Flügen fiel da hat die amerikanische äh, solchen Behörde CDC, ähm, die hat ähm, sich darüber aufgeregt. Ähm, jetzt ist die Situation etwas anders, dass die europäischen CDC, ECDC, ähm, zusammen ähm, mit der EASA, der Europäischen Flugsicherungsgesellschaft, letztlich diese Regelung rausgegeben haben. Also, pff, da was die da geritten hat, muss ich Ihnen sagen, das weiß ich nicht. Ja, also was die, was die die Flugleute betrifft, das ist klar. Also die Flugbegleiter. Ähm beschweren sich schon lange, dass sie immer die Masken tragen müssen. Es gibt Streit an Flugzeugen, in Flugzeugen, insbesondere bei Charterfliegern, wenn Maskenpflicht ist. Und da sagen die Begleiter, wir sind ja hier keine Polizisten und man kann auch nicht jeden Charterflieger auf halber Strecke auf einer griechischen Insel notlanden, um irgendwelche Randalierer aussteigen zu lassen. Und, 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 bis hin zu der Frage, ja, wir bieten doch da als Service unser wahnsinnig leckeres Essen an. Und wir haben vielleicht festgestellt, dass das Sky Shopping irgendwie, die verkaufen die Hälfte des Geldes mit Zigaretten, die sie da verkaufen, dass das zurückgegangen ist seit, was weiß ich. Also das, ich glaube, dieses Gesamtpaket ist insbesondere für Charter schwierig, Charterflieger schwieriger zu verkaufen. Darum war der Druck hoch, die Masken wegzunehmen. Aber warum die Gesundheitsbehörde damit gegangen ist, das habe ich nicht verstanden. Ich sehe auch keine Studie dazu. Und von der Sachlage ist es doch völlig klar. Also wir haben... In einer geschlossenen Kabine um, ein hochinfektiöses Virus. Die Omikron-Varianten sind hier um nicht zu bremsen in so einer Kabine. Insbesondere beim Ein- und Aussteigen vermischt sich die Luft, aber auch wenn jemand auf die Toilette geht und wenn man nebeneinander sitzt. Und wir haben natürlich viele auch ältere Menschen, die in Urlaub fliegen, die selber gefährdet sind. Da kann man jetzt sagen, okay, die müssen halt dann durch, durchgehend eine Maske aufsetzen, aber bei so einem hohen Infektionsdruck müssen sie dann wirklich eine FFP-Maske haben und die wirklich dicht schließt und können kaum zwischendurch Wasser trinken, was beim Fliegen auch nicht gut ist. Und dann haben wir noch eine andere Überlegung. Im, auf dem Flug in die aus Deutschland raus zum Beispiel wäre es ja relativ unkritisch, weil da sitzen tendenziell die Leute drin, die in Deutschland sowieso schon zusammen waren. Aber spätestens auf dem Rückflug haben Sie die Situation, dass man sich um, Kontakt mit der lokalen Bevölkerung hatte. Das heißt, da können Sie nicht mehr sagen, ist doch nur Omikron. Sie wissen nicht, welche Varianten als nächstes in Südafrika, in Indien oder sonst wo entstehen. Und wenn Sie dann zurückkommen, dann haben Sie eben unter Umständen Menschen, die mit neuen Varianten infiziert sind im Flieger. Und dann so einfach so nonchalant zu sagen, ach, da brauche ich doch keine Masken, ist ja nur Omikron. Also ich kann das nicht nachvollziehen, zumal das ja dann auch so eine Art Vorbrütstation ist für die Viren, die dann in Deutschland quasi importiert werden. Das heißt, Sie haben dann gleich einen explosionsartigen Import, falls mal eine neue Variante irgendwo im Ausland auftaucht.
0: Und man merkt es ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis gut. Das sind jetzt äh, Stichproben, aber die meisten, die von Flugreisen aus Urlaubsregionen zurückgekommen sind, waren in der Regel dann positiv, trotz Maske. Also da ist ja dann schon ein, das Ansteckungsrisiko gar nicht so zu unterschätzen.
1: Naja, und das ist ja so. Jetzt mal, ich stelle mir das so praktisch vor. Also Gut, dann sagen Sie, ich hatte schon Omikron, ich bin geimpft, ähm, jetzt reicht's mir, ich will jetzt im Flugzeug auch mal dieses wahnsinnig leckere Bordessen da genießen. So, Und jetzt und gibt es auch Situationen, wo Sie pff, bei längeren Flügen müssen Sie auch mal was essen zwischendurch. Jetzt ist es aber zugleich so, dass das ja kein Geheimnis ist, dass die Abstände zwischen den Sitzreihen und den Plätzen immer weiter verkleinert wurden. Die Maschinen sind richtig voll gestopft, anders kann man es nicht nennen. Und da sitzen sie jetzt, stellen sie sich mal vor auf Mittelsitz zwischen zwei Leuten, die links und rechts husten. Ja, was machen sie denn dann? Ähm, das ist ja noch gar nicht geklärt, ob sowas eigentlich Körperverletzung ist, weil wenn die ständig mit dem Messer auf sie einstechen würden, dann wäre es äh, versuchte Körperverletzung. Das wäre relativ einfach, das dann zu unterbinden. Aber wenn die dauernd husten, was ja unter Umständen genauso tödlich sein könnte, dann ist es äh, juristisch gar nicht geklärt, ob das sozusagen allgemeines Verkehrsrisiko ist, was sie da in Kauf zu nehmen haben oder ob das Risiko sozusagen der Verursacher dafür belangt werden könnte. Also bei dem Prozess würde ich gerne mal das Gutachten schreiben. Und es ist so, dass ähm, in dieser und, und dann wäre es Beihilfe durch die Fluggesellschaft auch interessant in Richtung Schadensersatz. Und dann ähm, haben Sie halt die Situation, wie machen Sie das dann praktisch als Flugbegleiter in, diesen, in dieser ähm, Anweisung von der europäischen, also von EASA und ECDC, da steht nämlich witzigerweise drin, halten Sie sich fest tatsächlich, dass wenn jetzt jemand Covid-artige Symptome hat, heißt Husten, Schnupfen, Fieber, dann soll er eine FFP-Maske aufsetzen, also am besten eine FFP2-Maske aufsetzen. Also das möchte ich mal sehen, wie Sie jemanden, der also ja natürlich schon vorher weiß, dass er hustet, im Flugzeug jetzt dazu bringen, die nicht aufgesetzte Maske dann doch aufzusetzen. Darf man dann körperliche Gewalt ansetzen? Notlandung? Was ist, wenn er sie nicht aufsetzt und die, äh, die Flugbegleiter haben ihn nicht dazu gezwungen? Sie kriegen hinterher Corona, stecken ihre Mutter an, die stirbt. Was ist da juristisch eigentlich?
0: Also ich finde, das Ganze ist eine schlechte Idee. Grund für die Lockerungsempfehlung der EU sind demnach die jüngsten Entwicklungen in der Pandemie. Dazu zählen insbesondere die Impfzahlen, die durch die Infektionen entstanden, Immunität und die damit einhergegangene Aufhebung von Beschränkungen einer wachsenden Zahl europäischer Staaten. So lautet die Begründung. Italien, Frankreich und andere Länder haben entsprechende Corona-Maßnahmen auch schon aufgehoben. Aber auf der anderen Seite gibt es 15 EU-Staaten, in denen über nationale Gesetze das Tragen von Gesichtsmasken weiter gilt. Neben Deutschland sind zum Beispiel Touristenziele wie Spanien, Griechenland, Portugal und Italien runter. Das heißt, in Flügen von oder dorthin muss weiter Maske getragen werden. Da ist doch die Verwirrung dann am Ende perfekt der 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 Urlauber hört das im Radio und denkt Mensch super ich muss keine Maske mehr auf äh, aufsetzen geht an Bord nach Spanien Mallorca und muss sie dann doch aufsetzen das versteht er nicht und riecht sich auf zu Recht.
1: Eben, eben. Mhm. Um, ich glaube, die 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 Rechtslage ist sogar relativ kompliziert im, im, im Flugzeug. Um, das ist analog zur Schifffahrt um, und um, da ist es rein formal gesehen so, dass es wirklich drauf ankommt, in wessen Luftraum sie sich gerade befinden. Und zusätzlich gibt es Anweisungen, die der Pilot sozusagen umsetzen muss als um, Angestellter seiner Fluggesellschaft. Das heißt also, wenn die Fluggesellschaft eine Regelung hat, dann kann der Pilot das an Bord durchsetzen, Der ist ja sozusagen der Bundespräsident im Flugzeug, genau wie der Kapitän am Schiff. Und dann gibt es aber eben darüber hinaus noch die ähm, Frage, in wessen Luftraum Sie sind. Ähm, da es früher mal diese Skurrilität. Also es war, glaube ich, nur kurzzeitig, dass man, wenn man den früher äh, über den Iran geflogen ist, zum Beispiel, durfte im Flugzeug, während man drüber geflogen ist, kein Alkohol ausgeschenkt werden. <lacht> kein Witz. Ja. Also, ähm, äh, das heißt, also, es gibt solche Dinge und in den USA war es ja tatsächlich so, dass ähm, während die Flugzeuge in der Luft waren, in dem Moment, als das Urteil, dass die Maskenpflicht ähm, fallen muss, ähm, raus war, haben dann die Fluggesellschaften ihre Piloten angerufen und gesagt, die Leute sollen die Maske, dürfen die Maske Absetzt.
0: In Deutschland ist ja die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen im Infektionsschutzgesetz geregelt und wie wir ja schon ähm, darüber gesprochen haben, das gilt ja vorerst bis zum 23. September, auch im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen gilt Maskenpflicht und ähm, das ordnen ja dann dementsprechend die Länder äh, an, aber da ist man sich ja Einig. Aber vielleicht, ich habe es ja schon gesagt, entstehen ja bis zum Herbst in einigen Orten ähm, auf der Welt ähm, gefährlichere Varianten, die dann zu uns kommen, beispielsweise übers Flugzeug ohne Maske. Wir haben darüber gesprochen. Genauso wie ja Anfang 2019 SARS-CoV-2 aus China zu uns kam. Beispiel äh, ganz konkret ist Nordkorea. Dort äh, breitet sich SARS-CoV-2 gerade massiv aus seit Ende April. Sollen dort rund 1,2 Millionen Menschen erkrankt sein. Die Frage ist, ob diese Zahl auch wirklich stimmt. Möglicherweise sind es ja auch mehr. Und Nordkorea nennt das Ganze auch nicht ähm, corona infektion Die Staatsführung, die spricht von Fieberfällen. Und laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurde für alle Provinzen und Städte ein völliger Lockdown angeordnet, was auch immer das in Nordkorea bedeutet. Und Machthaber Kim Jong-un, der ist stinksauer. Wegen dieser Situation hat er jetzt auch das Militär angeordnet, die Medikamentenversorgung der Hauptstadt Pyongyang sofort zu stabilisieren. Kim sagte, der Ausbruch habe große Unruhe in dem Land verursacht. Herr Kekulé, wir wissen, wie schnell sich Omikron ausbreiten kann und wir wissen auch oder vermuten, wie immunnaiv die nordkoreanische Bevölkerung ist. Braut sich dort eine Katastrophe zusammen?
1: Also es ist nicht auszuschließen. Vor allem, wir wissen ja nicht wirklich, welche Variante das ist. Also so genau ist das in Nordkorea nicht festgestellt. Ähm, was ich interessant finde, ist die Frage, wer das wohl eingeschleppt hat, weil ähm, der gemeine Bürger kann ja nicht ein- und ausreisen in Nordkorea. Die Grenzen sind ja hermetisch dicht, ich glaube in keinem anderen Land der Welt, so dicht wie in Nordkorea. Es gibt einige, die unter Einsatz von Leib und Leben es geschafft haben, zu fliehen aus Nordkorea, irgendwie über die Grenze nach China und dann spektakuläre Fluchten begangen haben und dann inzwischen dann meistens in Seoul, in Südkorea leben. Aber den anderen Weg habe ich jetzt noch nicht gehört. Deshalb kann man eigentlich nur davon ausgehen, dass das der Reisekader war, der das eingeschleppt hat, also die allerobersten Kreise die der Elite. Regierung. Mhm. Die Elite, die es selber sich geholt haben. Darum verstehe ich, dass Kim Jong-un, wenn er so weit informiert, wurde ähm, oder unseren Podcast hört, dass er dann ähm, tatsächlich äh, sauer ist und zwar auch auf die Leute, die das eingeschleppt haben. Im Intern werden die da sicher schon Hinweise drauf haben, wer so die Ersten waren, die krank waren. Naja und ähm, das ist, äh, wenn, wenn man jetzt betet, dass es in Anführungszeichen nur Omikron ist, hat man natürlich trotzdem die Situation, Nordkorea hat ja die, den Import ausländischer Impfstoffe abgelehnt ähm, und das ist genauso wie China und es ist so, dass äh, zusätzlich man zumindest nichts gehört gehört hat von vorherigen Wellen. Ich glaube auch, das wäre bekannt geworden, wenn die jetzt richtig krass zum Beispiel Delta oder ähnliches gehabt hätten. Das hätten wir schon an mitbekommen. Das heißt, jetzt sehen wir da sozusagen im echten, könnten wir in einem echten Feldexperiment sehen, wie schlimm Omikron eigentlich wäre, wenn es auf eine naive, immunologisch naive Bevölkerung treffen würde. Ähm, leider werden wir die Daten natürlich nicht sauber bekommen. Das ist praktisch ausgeschlossen, dass wir das im Detail äh, erfahren. Ähm, Im schlimmsten Fall kann es sein, dass ähm, die nordkoreanische Bevölkerung ist ja auch ähnlich wie die chinesische, es gibt viele alte auch. Ähm, da muss man damit rechnen, dass die, dass viele sterben. Wahrscheinlich werden die Zahlen da unterschlagen. Und das wird möglicherweise auch zu Unruhen im Land führen. Also jetzt der totale Lockdown, der da angeordnet wurde, ähm, das ist auch schwierig, weil ähm, China hat ja ähm, bei allem, was man, sage ich mal, kritisch sehen kann, die Chinesen sind wahnsinnig gut im Organisieren, so, so 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 technisches Organisieren, das haben die irgendwie drauf, wenn die was zumachen, dann ist das zu, da machen sie die Tests an der Grenze, äh, an, an den Kontrollposten und dann haben die auch Services in der Regel, die dann das die Lebensmittel an die Häuser liefern und solche Sachen. Die Infrastruktur ist ja auch gut, man hat in jeder Ecke, hat man die Möglichkeit, übers Handy dann notfalls anzurufen, wenn man in seiner Wohnung sitzt und nichts zu essen hat. Das ist in Nordkorea ja ganz anders. Also da haben sie nicht die Situation, dass die dafür sorgen, dass wenn sie einen Lockdown machen, dass die Leute dann um, zuverlässig versorgt werden in der Situation. Und da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Es kann sein, dass wir da wirklich in eine humanitäre Krise geraten ja. und dann, Vielleicht sogar Nordkorea ähm, als Schurkenstaat, wenn ich mal so sagen darf, sogenannter Schurkenstaat, ähm, dann helfen müssen, weil egal welche Regierung, wir müssen dem Volk natürlich helfen, wenn es in einer extremen Situation ist.
0: Ich kann sagen, beim Sterben zuschauen, das geht nicht. Ähm, könnte Nordkorea auch ähm, so ein neuer Hotspot für die Entstehung gefährlicher Varianten werden? Ich meine, das Virus dürfte sich doch in Anführungszeichen jetzt freuen. Super, eine fast immune, naive Bevölkerung, ähm, da stehen auch sicherlich äh, Varianten in den Startlöchern.
1: Ja, das ist, äh, die Gefahr besteht eben dann immer, dass wenn, wenn man eine hohe Zahl von Infektionen hat, äh, in einer Bevölkerung, die Kontakt miteinander hat, das wäre natürlich Voraussetzung, ähm, dann hat man einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit für Mutationen, die sich dann auch durchsetzen können. Weil man kann sich das so vorstellen, normalerweise, entstehen natürlich auch irgendwo zufällig mal Mutanten, aus welchem Grund auch immer, aber so eine Mutante braucht ja dann, damit sie sozusagen sich selbst erstmal optimieren kann, auch ein paar immunologisch naive. Weil die Mutante ist ein ähm, neu gebildetes ähm, Virus. Das ist sozusagen noch nicht ganz optimiert. Das hat auch eine Veränderung. Und typischerweise muss es dann noch mehrere Passagen durchlaufen. Das heißt, mehrmals von einem Menschen zum nächsten springen, bis es sich dann als Mutante, als neue Variante etabliert hat, die dann in sich wieder optimal und vermehrungsfähig ist. Und in dieser Anfangsphase, wo das sozusagen noch so ein Prototyp ist und weitere Mutationen braucht, um sich zu perfektionieren. Da ist es so, ähm, da braucht es für das Virus natürlich schlecht, wenn jetzt jeder, den es trifft, quasi schon geimpft oder oder genesen ist. Das würde es schwieriger machen. Und ähm, deshalb würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit für Mutanten ist in so einer Situation für wie Nordkorea höher. Und ähm, dann sind wieder die Reisekater gefragt, um das in die Welt zu tragen.
0: Das war jetzt übrigens ein kleiner Scherz ne, vom... Mit Von? den Reisekatern? Ja, ja. War das ein Scherz? Ja Na gut, aber das wären die, also
1: keine Aufforderung, aber das nee, wären die, die nicht. mit hoher Wahrscheinlichkeit, mhm. ähm, außer sie haben jetzt Absicht, der Urlaub zu machen, ist es so, dass das die typische Übertragung dann ist. ist ja mhm. übrigens auch äh, sonst so. Ich meine, äh, in diplomatischen Korps äh, Infektionskrankheiten sind natürlich bei Diplomaten auch ein Problem. Ja, Das ist in jedem Auswärtigen Amt, in jedem Außenministerium der Welt ist es bekannt, dass man die die Chor, die Leute, die im Ausland arbeiten, eben von den, vor den dortigen Krankheiten schützen muss und verhindern muss auch, dass sie die importieren. Die Situation hatten wir früher bei der Vogelgrippe und in anderen, in anderen Ausbruchsfällen natürlich auch, bei den afrikanischen Botschaften, wenn sie da Ebola haben und Ähnliches. Das ist ein bekanntes Problem und das betrifft natürlich auch den Export von Viren durch diejenigen, die reisen dürfen aus Nordkorea raus.
0: Sollte dort sich eine gefährliche Variante bilden, was würde das dann ähm, für uns bedeuten? Und ähm sozusagen die Immunität unserer Gesellschaft versus neuen Varianten beispielsweise, die sich in Nordkorea gebildet haben.
1: Also das ist schwer zu sagen. Also wir wissen eben nicht, was da zirkuliert. Also wenn es gut ist, dann ist da nur Omikron unterwegs oder hauptsächlich Omikron unterwegs. Das ist natürlich das Wahrscheinlichste. Ähm, und wenn das wiederum so ist, dann würde ich davon ausgehen, dass es nur weitere Subvarianten von Omikron gibt, mit denen wir sowieso rechnen müssen. Also jetzt haben wir ja BA4, 5 da in ähm, Süd-, Südafrika, dann gibt es in New York eine neue Subvariante, die sich gerade im Nordwesten der USA ausbreitet. In New York wird ja schon wieder über neue Maskenmandate nachgedacht. Also Der, der neue Bürgermeister Eric Adams hat ja ähm, gerade aufgefordert, dass man in New York wieder Masken tragen muss. Da ist übrigens die Situation jetzt so, dass äh, nicht einmal 50 Prozent der New Yorker sind zurück in die Büros gegangen. Die trauen sich nicht zurück aus zwei Gründen. Erstens wegen der Viren und zweitens, weil die Wegen, wegen Omikron ist die U-Bahn so leer, dass die Kriminalitätsrate in der, in, in der U-Bahn und in den Transportmitteln so angestiegen ist, dass das so gefährlich ist, dass viele sich nicht mehr zur Arbeit trauen. Kein Witz. Also es gibt solche, diese Sekundäreffekte dann, die da auftreten, so dass man jetzt aufrufen muss, zur Arbeit zu fahren, aber zugleich sagen muss, tragt bitte eine Maske, wo natürlich viele Amerikaner äh, so keine große Lust drauf haben. Das ist eine, wir bekommen dann so eine ganz schwierige Phase der Pandemie im Moment, wo man, wo man diese Dinge ausbalanciert. Muss.
0: In ähm, Südkorea ist ja BA2 dominant, das heißt aber jetzt im Umkehrschluss nicht, dass in Nordkorea das ebenso sein muss.
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass es eine Omikron-Variante ist. Ähm, kann gut sein, dass das natürlich aus Südkorea kommt, wobei jetzt die Kontakte Nordkoreas zu China eigentlich äh, intensiver sind als zu Südkorea. Und ähm, das andere ist, ähm, es ist nicht auszuschließen, da muss ich jetzt sagen, müsste man mal so Nordkorea-Spezialisten fragen, es ist nicht auszuschließen, dass die tatsächlich schon vorher heftige Alpha- und Delta-Wellen hatten, uns aber geschafft haben, das äh, sozusagen nicht öffentlich werden zu lassen. Das wäre dann der Fall, dass sie quasi nur vor Omikron kapituliert haben und dann hätten sie vielleicht eine gewisse Grundimmunität gegen die anderen Varianten schon vorher gehabt. Ähm, da kann ich aber nicht sagen, ob das die Weltöffentlichkeit bemerkt hätte oder nicht, wenn die da Alpha und Delta tatsächlich schon gehabt hätten.
0: Das Problem ist ja auch, dass äh, Nordkorea kaum Testkapazitäten hat, noch nicht so richtig geimpft hat. Da entsteht doch jetzt auch äh, aus Eigennutz jetzt auch für uns doch der Druck der Weltgemeinschaft zu sagen, hey komm, ähm, wir schicken da ein paar Millionen Impfdosen hin. Das
1: ist ja angeboten worden. Ja. Das ist äh, mehrfach angeboten ja, ja. worden. Äh, ist ja auch aktuell, vielleicht um was Positives zu sagen, jetzt gerade die amerikanischen Impfstoffhersteller für, haben jetzt ganz offiziell also freigegeben, dass ähm, auch Drittländer da nach ihren Rezepten sozusagen die Impfstoffe produzieren dürfen. Das war ja lange die Frage, ob man da die Kochgeheimnisse verrät oder nicht. Und das soll jetzt zumindest passieren und ähm, in Nordkorea wäre natürlich eine Eigenproduktion, käme nicht in Frage, das wäre eher was für China, aber ähm, trotzdem ist es so, ja, es gibt alle Möglichkeiten, wir haben ja weltweit auch ähm, bei dem COVAX-Programm, was, was Impfstoffe für ähm, Entwicklungsländer ähm, ähm, zur Verfügung stellen möchte, haben wir ja auch einen Überschuss im Moment, weil die Länder nichts mehr abnehmen aus verschiedenen Gründen, das heißt die Möglichkeit dort zu helfen wäre da, genauso wie in China, aber wir haben es eben hier mit zwei Ländern zu tun, ähm, die ähm, in ihrem Lockdown in ihrer alten ähm, No-Covid-Fantasie verharrt sind und auch aus politischen Gründen sich da nicht sozusagen rausbewegen wollen. Da denken sie, dass sich die jeweiligen Führer irgendwie da einen Zacken aus der Krone brechen, wenn sie da die Strategie ändern. Es ist ja so, dass Taiwan die Strategie geändert hat und jetzt ähm, geöffnet hat Richtung sagt durch ne, Durchseuchung mit Omikron wird in Kauf genommen. Ähm, es ist so, dass Südkorea das schon länger natürlich gemacht hat und übrigens auch Neuseeland, was ja immer so das absolute Vorbild für ähm, alle No-Covid-Leute war, auch hier in Deutschland. Neuseeland hat jetzt, glaube ich, über eine Million Infektionen inzwischen und es ist ganz offen, dass sie sagen, wir, wir lassen durch Durchseuchung mit Omikron bis zum gewissen Grad zu, aus verschiedenen Überlegungen heraus. Und die Länder, die das nicht machen, die stehen halt jetzt mit dem Rücken zur Wand. Für uns ist interessanterweise, wir müssen denen helfen, in dem Fall, wo das Volk dann wirklich dran stirbt und verhungert, das hat ja auch Sekundäreffekte, dass dann die Ernte nicht mehr reinkommt und so weiter, die sind ja relativ autark, müssen also ihre importieren wenig von ihrem täglichen Bedarf, das heißt da fällt dann die Produktion auch aus und wir müssen denen eigentlich helfen. Interessanterweise schadet das der Weltwirtschaft viel weniger als das, was gerade in China passiert. Also da ist es wirklich so, ähm, dieser, dieser Starrsinn, dass man jetzt No-Covid in China weiterhin durchziehen will, der könnte die gesamte Weltwirtschaft äh, für uns auch ganz massive Folgen haben, die, die so auf Augenhöhe mit den Problemen durch den Ukraine-Krieg sein werden. Vielleicht noch eine letzte Parallele, dass ich das vielleicht doch nochmal loswerde. Es ist ja so, diese Humanitätsfalle, die man da hat, dass Menschen, die... Länder, die also schlecht regiert werden, aber wenn das Volk dann wirklich hungert, muss man den Leuten einfach helfen. Diese Humanitätsfalle könnte uns auch im Falle von Russland äh, treffen, dass wir jetzt äh, das machen, was alle Führer der Welt jetzt fordern, mit martialischen Worten äh, sagen sie quasi, äh, Russland soll dafür büßen, was Putin hier macht. Am Schluss werden wir die Bilder der hungernden Kinder im Fernsehen haben, äh, die irgendwo in Sibirien sitzen und erfrieren und der alten Leute, und dann werden wir äh, quasi selber die Zeche bezahlen. Dafür, indem wir natürlich aus humanitären Gründen dann dem russischen Volk helfen müssen.
0: Zurück zu Nordkorea, wie sich die Situation dort in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird, auch mit Blick auf Auswirkungen ähm, für uns haben wir einen Blick drauf hier im Podcast. An dieser Stelle der Hinweis, wenn Sie neben Corona noch andere Gesundheitsthemen interessieren, empfehlen wir an dieser Stelle den neuen Podcast mit Professor Kikolis Kekuli. Gesundheitskompass, auch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie auch ein Thema auf dem Herzen haben, über welches wir mal sprechen sollen, dann schreiben Sie uns an gesundheitskompass.mdraktuell.de der Kekuli, großes Thema ist Long-Covid. Sie haben es ja eingangs schon gesagt, auch ein wichtiges Thema für die Perspektive, wie wir im Herbst mit der Situation umgehen. Und wir müssen Long-Covid auf dem Schirm haben. Long-Covid-Symptome wurden in den Studien bisher auf maximal ein Jahr, reichliches Jahr, untersucht. Die Pandemie geht ja nun aber schon mehr als zwei Jahre. Nun gibt es eine Studie ausgerechnet aus China, die sich Long-Covid-Symptome im Zeitraum von zwei Jahren angeschaut hat und die Ergebnisse ja, die sind recht ernüchternd. Kurz zur Methodik der Studie. Man kann ja aber schon sagen, es ist ähm, der bisher längste Zeitraum, der betrachtet wurde. Ne?
1: Also ja, das ist klar. Ist, sie haben gesagt, ausgerechnet China. Es ist natürlich so, es kann nur China sowas machen, weil die haben tatsächlich hier eine... Ähm, eine Longitudinalstudie gemacht. Longitudinalstudie, das heißt, dass man im Gegensatz zur Querschnittserhebung nicht quasi zu einem Zeitpunkt schaut, wie viel Prozent haben Long-Covid und wie viel haben es nicht und das dann irgendwie umrechnet auf die durchschnittliche Gefährdung die durchschnittliche Häufigkeit von bestimmten Symptomen und überlegt, könnte es an Covid liegen oder nicht, also diese ganzen statistischen Probleme hat, sondern hier hat man wirklich von Anfang an in einem großen Krankenhaus im staatlichen Krankenhaus in Wuhan, wo ja der Ausbruch war, wirklich von Anfang an seit ähm, 7. Januar 2020, also sehr, sehr früh, angefangen, entlassene Patienten zu fragen, ob sie auf einer, bei einer Längsbeobachtung sozusagen mitmachen wollen. Und seitdem haben die das gemacht. Also über einen langen Zeitraum ähm, haben sie die damals rekrutiert. In den ersten Monate der Pandemie haben sie die rekrutiert. Um, deutlich über 1000 ähm, entlassene Patienten mit Covid, also nach Covid entlassen. Uh, und das war auch ein Krankenhaus, womit die allerersten Fälle überhaupt behandelt wurden damals in Wuhan. Und ähm, die haben sie eben bis jetzt beobachtet, zwei Jahre lang beobachtet. Also das ist schon eine Leistung. Und zu jedem Patienten haben sie dann eine Kontrolle gesucht, die epidemiologisch sozusagen passt. Also gleiches Geschlecht, ungefähr gleiches Alter, wohnt in der gleichen Region, vergleichbare berufliche Tätigkeit. Also diese matched, ähm, dazu gepassenden Kontrollen haben sie gehabt. In, insofern ist das eben eine richtig professionelle Studie, die viel, viel bessere Daten liefert, als wenn man nur so eine Querschnittsbeobachtung hat. Und keiner hat natürlich so lange Daten wie die Chinesen, das ist klar, dort, dort war der erste Ausbruch und die haben das hier wirklich ganz toll und gründlich gemacht. Es gibt keine überzeugendere Studie quasi zu der Frage, wie sieht's eigentlich langzeitmäßig mit den Folgen von Covid aus. Ich sag vielleicht noch eins vorneweg, für mich auch deshalb überzeugender, weil wir doch bei Long Covid immer das Problem haben, dass wenn Sie Leute fragen, und wie ist es jetzt, jetzt hast du Covid gehabt, wie geht's dir inzwischen? Ähm, da ist so viel Subjektives dabei. Wenn man damals immer Angst vor Corona hatte und die ganze Nation ist panisch gemacht worden davon und die Bilder der Sterbenden, dann hat man es plötzlich selber. Dann ist man natürlich ganz anders echauffiert, als wenn man wie vielleicht jetzt viele bei Omikron sagt, na ja, wird schon nicht so schlimm werden. Und ähm, auch so diese Befindlichkeit, wie ernst man so Krankheit nimmt. Geht man, weil man sich nicht so gut fühlt, fühlt, zum Beispiel trotzdem weiter zur Arbeit oder bleibt mal bei jedem Wehwehchen zu Hause? Das ist auch so ein bisschen national unterschiedlich und das eine kann man sagen, also ähm, ohne jetzt irgendwelche Klischees dreschen zu wollen, also in China geht man, wenn man irgendwie kann, zur Arbeit. Also Leute, die da wegen Krankheiten zu Hause bleiben, sind tendenziell wirklich krank. Das hat einfach was mit dem Spirit der, der Arbeitswelt zu tun und deshalb finde ich, das ist das besonders ernst zu nehmen, weil
0: ich glaube, da ist wenig subjektive Überhöhung mit drinnen. Spirit der Arbeitswelt, auch schön formuliert. Und man muss dazu sagen zu dieser Studie, es geht ja nicht um Omikron, sondern es geht um den ursprüngliche, die ursprüngliche Variante des Virus. Natürlich, das ist jetzt die Wuhan-Variante sozusagen. Das ist
1: eigentlich gar keine Variante, sondern das Original. Also, also das Original selber, ähm, ähm, weil die haben damals ja die Originalinfektion. Also es ist nur bis Mai 2020 rekrutiert worden. Und die ähm, das ist deshalb wichtig, der Hinweis, das stimmt, weil eigentlich das Pandemievirus im engeren Sinne ist das, was in Norditalien entstanden ist, was eine bestimmte Mutation entstanden ist, vielleicht nicht richtig, aber hat sich dort rausgemändelt, ja. Und es hat eine bestimmte Mutation, die es dann erst pandemietauglich gemacht hat. Das war eigentlich eine lokale Epidemie mit einem Vorläufer des Pandemievirus. Trotzdem sind natürlich die Ähnlichkeiten mal so grundsätzlich da. Man kann nicht davon ausgehen, dass jetzt bis einschließlich Delta da große Unterschiede bei Long-Covid zu erwarten sind. Bei Omikron, wie gesagt, ist es ein echter Sprung. Omikron ist aus meiner Sicht ein sozusagen ein anderes Virus. Also man hätte das in anderen Zeiten, hätte man das nicht äh, nochmal SARS-CoV-2 genannt, sondern vielleicht SARS-CoV-3. Und jetzt heißt es halt eine Variante davon. Aber für die alten Varianten gilt es. Und was sie in der Studie gemacht haben, ist, dass die die nach sechs Monaten wieder einbestellt haben, nach zwölf Monaten und nach zwei Jahren. Und da sind dann auch ziemlich viele brav gekommen. Am Schluss hatten sie 1.119 Patienten, die sie vollständig auswerten konnten, also über 1.000 Patienten. Das ist schon toll für so eine Längsbeobachtungsstudie. Und die sind also nach zwei Jahren dann auch nochmal zur klinischen Untersuchung gekommen und wurden jeweils nicht so, wie man das sonst so hat, Fragebogen oder irgendwo in einer App eintippen, hast du manchmal Kopfschmerzen, schmeckt das Essen manchmal nicht und so, sondern äh, da, die wurden wirklich ärztlich untersucht und haben die zum Beispiel gemacht, äh, so als ein Beispiel, der was mir, was mir ganz gut gefällt, diese so, sogenannte Sechs-Minuten-Distanz heißt das oder Sechs-Minuten-Lauftest, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch äh, heißt. Ähm, dieser Sechs-Minuten-Test geht so, ähm, der eine oder andere muss das mit seinem Arzt vielleicht schon machen, ist übrigens auch ein Test, ob man einen engagierten Arzt hat oder nicht, ähm, weil weil, ähm, da geht der Arzt mit dem Patienten zusammen sechs Minuten spazieren. Also geht richtig raus ähm, und der Patient geht voraus für genau sechs Minuten. Der Arzt hat eine Stoppuhr dabei und hat die Anweisung, alle 30 Sekunden irgendwas Ermunterndes, Neutrales zu sagen. Also nicht, beweg dich mal, durch du schlappsack sondern irgendwie so, ja gut, weiter so oder sowas. So, ne, Gibt es gibt's Vorschriften, was man zu sagen hat und was nicht. Alle 60 Sekunden soll man irgendwas sagen und man darf auch, auch auf keinen Fall vorausgehen, sondern nur hinterher, damit man es Tempo nicht bestimmt. Und danach genau sechs Minuten wird, an, wird die Stoppuhr gedrückt und gemessen, wie weit ist der Patient gegangen. Und da gibt es bestimmte Standards nach Alter und so weiter. Mal so grob gesagt, unter 300 Meter ist ganz schlecht dann über 400 Meter ist eher gut. Und ähm, dann ähm, kann man eben feststellen, ob sich dieser, diese, diese Sechs-Minuten-Distanz ob die bei den Corona-Patienten schlechter oder besser ist. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, dass es ganz klar bei denen, die also symptomatisches Corona hatten, eine Verschlechterung der 6-Minuten-Distanz gibt. Und viele andere Sachen auch. Atemfunktionstests und sowas wurden gemacht. Und dann auch so eine, so eine, so eine Skala, wo man zum Beispiel seine Dyspnoe, also seine Atemlosigkeit einschätzen musste, wie schnell man außer Atem gerät. Wenn man quasi normal ist, ist es null. Und wenn man schon beim Anziehen irgendwie nicht mehr schnaufen kann, dann hat man die Stufe 4 von dieser, von dieser Atemstörungsskala. Und da ist eben rausgekommen, praktisch sehr viele, also mehr als die Hälfte in dem Fall, 55 Prozent haben nach zwei Jahren immer noch Symptome, die messbar sind. Das fand ich schon beeindruckend, über die Hälfte. Und zwar ist das unabhängig davon, wie schwer die am Anfang Covid hatten. Also die Gemeinsamkeit ist natürlich, sie wurden alle im Krankenhaus behandelt. Das muss man schon sagen. Also da sind jetzt nicht die dabei, die nur irgendwie ein bisschen Husten hatten zu Hause, sondern die waren alle im Krankenhaus. Und wir wissen ja, die Krankenhäuser waren natürlich in Wuhan überlastet. Das heißt, und da wollte auch nicht so wirklich jemand hin, weil da gab es die Bilder von den Leuten, die da auf den Fluren liegen und sterben und so. Das heißt also, da ist man wohl hingegangen, wenn man richtig krank war. Das Durchschnittsalter war auch, ich weiß nicht mehr genau, aber deutlich über 50 bei diesen Patienten. Aber das heißt, trotzdem von denen, die also, sag ich mal, mittleres bis schweres Covid hatten, über die Hälfte haben nach zwei Jahren noch messbare Symptome.
0: Also das sind ziemlich ernüchternde Zahlen, gerade mit dem Verweis, dass das wirklich eben Menschen waren, die ähm, ja, mittlere bis schwere Verläufe hatten. Die Studienautoren sagen ja auch selber, die ähm, SARS-CoV-2 überlebt haben. Ähm, das hört sich dann auch immer ein bisschen interessant an. Was ist denn geblieben, also unterm Strich bei diesen 55 Prozent? Was berichten die?
1: Also die meisten hatten neurologische Symptome, interessanterweise. Das heißt also Antriebslosigkeit, Müdigkeit oder auch Muskelschwäche. Und das ist aber jetzt nicht auf mangelndes Training zurückzuführen oder weil die Muskulatur selber im Eimer ist, sondern da kann man davon ausgehen, dass das eigentlich neurologische Komplikationen sind. Und das ist für uns wichtig, dass wir einfach wissen, das, das Typische, was lange bleibt nach Covid, ähm, zumindest bei den Nicht-Omikron-Varianten, sind neurologische Komplikationen, die auch was eben mit körperlicher Fitness dann im Ergebnis zu tun haben. Eben zum Beispiel mit dieser sechs minuten distanz ähm, Die haben dann auch zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, äh, wie, wie ist es, dass man überhaupt nicht mehr so mobil ist nach, nach der äh, Corona-Infektion, nach zwei Jahren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, äh, irgendein Mobilitätsproblem zu haben, äh, fast vierfach erhöht erhöht gegenüber der Durchschnittsbevölkerung. Oder noch, noch deutlicher, jetzt auch im neurologischen Bereich im weiteren Sinne, die Wahrscheinlichkeit für Angststörungen und Depressionen liegt um den Faktor 7,5 höher als bei, der, bei den Kontrollen. Das heißt also, es ist wirklich so, Leute, die Corona, und die haben natürlich die Kontrollen auch aus Wuhan gehabt, sodass jetzt nicht, im, sag ich mal, zum Beispiel der Lockdown oder so eine Rolle da spielt. Sonst ist es wirklich so, die Corona-Infektion ist ein Riesenthema für Neurologen und Psychiater die anderen Sachen, sage ich mal, treten dahinter zurück. Was ich eigentlich ganz positiv fand, ist, dass der Anteil derer, die Lungenprobleme haben, langfristig kontinuierlich sinkt. Es sind natürlich noch ein paar, die haben pulmonale Probleme, Probleme bei der Atmung, auch messbare Probleme dann bei diesen Atemfunktionstests, die man vielleicht so kennt, wo man in irgendeine Röhre blasen muss. Da gibt es messbare, ähm, sage ich mal, Dinge, die übrig bleiben bis zum gewissen Grad. Aber das nimmt alles ab. Da ist es so, dass diese, diese ähm, Lungenfunktion, zum Beispiel äh, Lungenfunktionsteste, nur bei denen ähm, wirklich messbar äh, quasi schlechter ist, die während des Krankenhausaufenthaltes beatmet wurden. Also wenn sie nur normal im Krankenhaus waren, haben sie statistisch gesehen nach zwei Jahren kein Problem mehr, sage ich an der Lunge, messbares Problem an der Lunge. Und das ist so ein bisschen, ich kann mich an die Diskussion am Anfang erinnern, da habe ich ja auch ähm, auch in diesem Podcast erklärt, ähm, bei Influenza gibt es auch Leute, die nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr noch Probleme haben oder nach anderen Lungenentzündungen. Tendenziell wissen wir, dass in diesen, bei diesen anderen Erkrankungen die Lunge eine sehr hohe Regenerationsfähigkeit hat und eigentlich nur ganz selten so Dauerschäden davon trägt. Ähm, damals gab es ja auch andere Meinungen zu dem Thema und es sieht jetzt so aus, als wäre es tatsächlich so, dass die Lunge sich so regeneriert, auch nach ernsthaften Covid-Erkrankungen, sofern man nicht beatmet wurde. Ähm, und da macht die Beatmung natürlich dann einiges auch kaputt, äh, wie wir das sonst auch von Infektionen kennen. Aber dieses neurologische Thema. Ähm, was ist da los? Das wissen wir nicht. Das ist so spooky, ja, dass die Leute im Kopf sozusagen nicht mehr klar werden. Es gibt ja inzwischen Hinweise, dass von, von Corona, von dem Coronavirus einzelne Teile, so einzelne Proteine, noch über Monate in verschiedenen Körperteilen produziert werden. Also man hat jetzt gerade zum Beispiel gezeigt, dass im Darm auch Teile des Coronavirus, ähm, nicht das ganze Virus, sondern nur Fragmente davon, noch über Monate produziert werden bei Menschen, die die Infektion durchgemacht haben. Und eine Theorie ist ja, dass das Immunsystem dadurch in so einem Dauerabwehrmodus bleibt und dass diese, sage ich mal, latente Entzündung, insbesondere im zentralen Nervensystem, ähm, Probleme machen könnte. Praktisch gesehen heißt das für uns, Long Covid ist jetzt schon, auch wenn wir mal ganz optimistisch davon ausgehen, dass Omikron überhaupt kein Long Covid macht. Das wäre jetzt mal so meine Hoffnung. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, aber ich glaube, dass es wesentlich weniger ist als bei den früheren Varianten. Nehmen wir mal an, es wäre Null. Dann hätten wir in Deutschland schon allein durch die bisherigen Wellen so ein Riesenproblem, wenn wir diese 50 Prozent quasi nach zwei Jahren haben von Menschen, die noch ähm, Dauerschäden haben, dass wir das in der Gesundheitsplanung berücksichtigen müssen. Also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es Reha Rehabilitationsplätze gibt. Das ist ja bei neurologischen Erkrankungen ein Riesenunterschied und extrem wichtig, ob Sie eine Reha machen oder nicht. Also Sie können den, das Ergebnis können Sie massiv beeinflussen durch eine gute Reha ähm, bei neurologischen Erkrankungen. Ich glaube, bei kaum einer anderen Erkrankung ist es so, so effektiv. Aber da müssen Sie die Plätze für haben, weil da müssen Sie die Reha-Zentren haben, da müssen Sie Neurologen haben, da müssen Sie Psychiater haben, die sich drum kümmert. Die sind ja sowieso schon knapp im Moment. Und ich glaube, das ist bei der Planung jetzt wichtig, dass wir einfach wissen, dass das auf uns zukommt als gesellschaftliches, gesundheitliches Problem. Jetzt mal völlig losgelöst von der Frage, ob wir jetzt mit der Omikron-Welle noch weitere Long-Covid-Patienten produzieren werden.
0: Ja, die Deutsche Rentenversicherung zum Beispiel hat es ja auch äh, mit aufgenommen, eine Reha bei Long-Covid oder Post-Covid äh, kann man einen online Antrag stellen. Also es ist sozusagen auch das in das äh, Bewusstsein der Behörden ähm, gekommen, dass das durchaus auch ein gesellschaftlichen, breites gesellschaftliches Problem ähm, werden kann. Es gibt ja auch dann äh, punktuelle Schwerpunktsprechstunden, auch Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben, Reha-Zentren. Ähm, da ist ja schon eine Menge getan worden in den letzten äh, Jahren, kann man ja schon fast sagen und Sie sagen aber, da kann man noch eine Schippe drauf drauflegen.
1: Äh, auf jeden Fall, weil das eine ist die Frage, ob jetzt die Versicherungen das anerkennen. Das ist relativ einfach. Da sitzt so eine Runde von Fachleuten im Kreis, diskutiert das und am Schluss, wenn die sagen, okay, müssen wir anerkennen oder wollen wir anerkennen, dann wird es gemacht. Das Problem ist, ob sie einen Platz kriegen. Also ähm, es gibt ja bestimmte Erkrankungen, die bei uns in Deutschland jetzt schon solche sind, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder ähm, starkes Übergewicht und ähnliches ist auch im, im, am Zunehmen. Und wenn sie da spezialisierte Reha-Plätze haben wollen, die jetzt speziell sich für so, mit sowas auskennen. Da haben Sie zum Teil wirklich lange Wartezeiten. Ähm, da wären natürlich dann immer die Leute bevorzugt, die frisch operiert wurden und sofort was brauchen. Aber wenn Sie sozusagen als chronischer Patient sowas haben wollen, müssen Sie zum, zum Teil lange warten. Und ähm, das wäre natürlich so, dass das gerade bei einer Covid-Erkrankung, wenn Sie jetzt wirklich Long-Covid mal als Krankheitsbild definieren, das ist nicht ganz klar, wie man es definiert, aber nehmen wir mal an, es gibt so eine Definition, dann kommt es da nämlich darauf an, frühzeitig ähm, zu interagieren, weil Sie natürlich bei so Sachen wie Muskelschwäche oder Müdigkeit der Frage ist, er wieder arbeitsfähig oder wie schnell ist er arbeitsfähig. Da ähm, können Sie viel erreichen, wenn Sie das früh machen und nichts mehr erreichen, wenn Sie da erst nach zwei Jahren äh, einen Reha-Platz kriegen oder drüber nachdenken. Übrigens in China fand ich wiederum auch ganz interessant, vielleicht ein letztes Detail aus der Studie: ähm, Fast 90 Prozent haben nach zwei Jahren wieder gearbeitet. Also die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ist eigentlich gut. Auf der anderen Seite 11 Prozent, jeder Zehnte war nach zwei Jahren immer noch nicht arbeitsfähig. Aber 90 Prozent sieht gut aus im Vergleich zu den ähm, 55 Prozent, die noch Symptome hatten. Also man hat sozusagen einen, einen viel höheren Anteil von Menschen, die noch Probleme haben, aber trotzdem zur Arbeit gehen in, in China. Ähm, ob das jetzt in Deutschland auch so wäre, da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Oder ob die sagen, ah nee, bin krank, bleib zu Hause. Muss man mal sehen. Nicht? Das wird, wird aber tatsächlich ein Problem bei uns sein und ich plädiere wirklich dafür, ähm, auch die Kapazitäten für die Rehabilitation und für die neurologische und psychiatrische Behandlung jetzt vorzuhalten.
0: Auch diese Studie werden wir Ihnen verlinken in der Schriftversion dieses Podcasts. Die finden Sie ein paar Stunden nach der Veröffentlichung der aktuellen Ausgabe auf mda.de. Gehen Sie dafür auf Audio und Radio und dann auf Podcasts. Kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Herr Emmelmann hat uns geschrieben. Er schreibt, ich nehme an, dass der Omikron-spezifische Impfstoff eine gute Möglichkeit für eine fünfte Impfung sein könnte. Er ist ja wohl auch schon produziert und die Studien laufen seit Januar allerdings wurde der voraussichtliche Zulassungstermin auf September verschoben. Warum dauert es jetzt mit neun Monaten so viel länger als bei dem ersten Impfstoff? Damals schreibt er vier bis fünf Monate äh, im August 2020 bis zu Ergebnissen dann Ende Oktober und Zulassung im Dezember 2020. Viele Grüße.
1: Ja, also ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass es so lange dauert, muss ich sagen, zumal die Hersteller ja da mit stolzer Brust immer gesagt haben, in sechs Wochen haben wir dann den Impfstoff angepasst, wenn es drauf ankommt. Im Labor möglicherweise ja, aber dann eben auf der Straße sieht es schwierig aus. Beim Omikron-Impfstoff ist es ja wohl so, dass die Europäische Union und auch andere Abnehmer schon Verträge unterschrieben haben und deshalb wollen die, glaube ich, den schon jetzt schnell auf den Markt bringen. Das ist ja klar, bevor das dann gar keine Interesse daran mehr besteht. Man muss sich das so vorstellen, wenn es gar keinen Impfstoff gibt, dann hat man in zweierlei Hinsicht eine unterschiedliche Situation. Das eine ist, man kann einfach jeden als Probanden nehmen, weil alle sind immunologisch immun. Das Virus hat auch noch nicht so viele infiziert am Anfang. Da kann man einfach Studien machen, fast hätte ich gesagt, wo man will. Die ersten wurden ja auch in Großbritannien zum Beispiel gemacht und in den USA und so weiter. Und das, das ist aber jetzt natürlich nicht mehr so. Jetzt hat man einen Impfstoff, der in einer Bevölkerung getestet werden muss, die aus irgendwelchen Gründen praktisch 100 Teilimmunität hat, also schon geimpft oder genesen. Und das Zweite ist ein ethisches Argument. Wenn Sie mh, quasi einen Impfstoff haben, wo es äh, das gefährliche Virus gibt und keine Alternative, dann wird quasi jeder Patient diesen Impfstoff nehmen. Wenn Sie aber jetzt äh, Omikron impfen, dann können Sie schlecht den Leuten verbieten mit dem neuen Impfstoff. Ja? Dann können Sie schlecht sagen, ja, aber ihr dürft euch nicht impfen gegen die Delta-Variante oder gegen mit dem ursprünglichen Wuhan-Impfstoff sondern ähm, sie müssen in Kauf nehmen, dass sie Leute haben, die schon mal infiziert waren und die geimpft wurden. Und sie müssen eigentlich jetzt nachweisen, dass der Omikron-Impfstoff besser ist als die bisherigen, weil bei der Erstzulassung eines Medikaments oder eines Impfstoffs ist ihre, ihre Referenz immer der Ungeimpfte oder der nicht Behandelte Und da kann man natürlich schnell Eindruck machen. Sie wissen, 95 Prozent war damals bezüglich symptomatischer Erkrankungen die Wirksamkeit dieser Impfstoffe, die Schutzwirkung dieser Impfstoffe. Jetzt ist ja die Frage, es muss ja besser sein. Es gilt sozusagen das Superioritätsprinzip. Es muss besser als die Alternativimpfstoffe sein, sonst kriegt es keine Notfallzulassung. Und Sie brauchen ja hier eine Notfallzulassung. Bei der regulären Zulassung könnte man noch ein bisschen andere Argumente anführen aber bei der Notfallzulassung muss es wirklich besser sein." Und ja, und jetzt wissen halt die Behörden, gut, der bisherigen Impfstoffe liegen bei 95 Prozent gegen Infektions, symptomatische Infektionen. Zeigt mal, was ihr da so habt. Und ich glaube, dass an der Stelle ist es schwierig. Sie finden keine Probanden mehr. Sie müssen in irgendwelche exotischen Gegenden der Erde gehen. Vielleicht wäre Nordkorea ein super, super Terrain für neuen Impfstoff, den man jetzt testen könnte. Aber da ist ja keiner der Hersteller mit seiner Studie. Und ähm, äh, und, und sie müssen beweisen, dass es gegen andere vorhanden eine Therapie oder Impfmöglichkeiten besser ist für die Notfallzulassung. Und ich glaube, das ist nicht so einfach und darum ist das verschoben worden.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 308. Vielen Dank, Herr Kekule.
1: Gerne, bis dann Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage rund ums Coronavirus, dann schreiben Sie uns an MDRaktuell-podcast@mdr.de oder Sie können uns auch anrufen, kostet nichts, 0800 322 00. Für alle anderen Fragen zum Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekule, Kekules Gesundheitskompass, auch überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell Kekoles Corona-Kompass.